0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius Cheliga e esse é o Encarregado de Dados Podcast. Nesse primeiro episódio nós vamos falar um pouquinho do livro Clara e o Sol. Já de adiantando desde já, esse podcast vai trabalhar um pouquinho sobre direito, tecnologia, cultura. E relacionado a esse livro, tem alguns pontos a se falar, porque ele é muito bom. Muito bom. Antes de iniciarmos, eu peço que você siga este podcast. Se você está escutando no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, fique à vontade, aperte no botão de seguir, que isso ajuda muito, muito mesmo. E outro recadinho do coração aqui. Entre no site bergantim.com.br, principalmente se você for aluno de quarto ou quinto ano de direito. Se você conhece alguém do quarto ou quinto ano de direito que vai fazer a prova, que vai fazer o exame da ordem. Colocou lá um aulão relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Um aulão muito bom sobre o tema. Ah, mas eu já passei por essa fase e tenho algumas dúvidas relacionadas ao LGPD, é o um aulão também para você, de uma maneira muito didática e sucinta o que é a lei geral de proteção de dados pessoais e como ela pode cair no exame de ordem. Dito isso, entra lá no site bergandi.com.br, dê uma olhada e, se caso não nos seguiu, nos siga, por favor. Vamos iniciar o nosso episódio de hoje. Disclaimer: acho que é um disclaimer muito importante de nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo. Eu sou um engenheiro da computação e um advogado. Estudei por toda a minha vida essa parte de computação, direito, novas tecnologias. E a minha visão desta obra literária do Kazuo Ishiguro relacionado a uma IA é a visão daquele que acompanhou uma tecnologia por muito tempo, tá? Portanto, as impressões, aquilo que eu vou trazer aqui, as análises... Elas saem um pouco desse ponto de vista de crítica literária e caem no ponto de tecnologia. O que espero que seja uma visão que vocês estejam buscando aqui nesse podcast do Encarregado de Dados. Portanto, fiquem à vontade de colocarem aqui nos comentários... Eu sei que vários podcasts hoje tem campo de comentários, críticas, sugestões relacionadas a esse tema... Justamente por trabalhar de um outro ponto de vista, esse podcast em si, esse livro em si. Então vamos lá. Contextualizando, Clara e o Sol é um romance. Ali, livro lançado em 2021, então é bem recente. A história é uma primeiríssima pessoa em relação a Clara, que ela é uma inteligência artificial, que é conhecida como um AA, Amigo Artificial. Por aí já começamos uma série de questionamentos que eu acho fantástico. Aqui já me remete o primeiro ponto. No minha banca de TCC, uma das perguntas que foram feitas, o tema era inteligência artificial aspectos jurídicos. Na minha banca de TCC, a pergunta que foi feita foi: Vinícius, é, diante daquilo que nós temos hoje, da sociedade, da natureza, dos animais, das plantas, enfim Onde que fica classificada uma inteligência artificial? Como que você classificaria uma inteligência artificial? Ela está acima dos animais, do ponto de vista de dignidade, do ponto de vista de cuidado, de carinho, abaixo da natureza, enfim, como que fica classificada uma inteligência artificial? E a minha resposta à época é um retumbante não sei. E eu não sabia mesmo, argumentei alguns pontos logicamente, mas eu não sabia e esse livro, a sensibilidade que ele traz é de uma maneira que ele se coloca quase de lado a lado em relação a um animal doméstico, um animalzinho de estimação, pelo carinho que os donos eles têm pela inteligência artificial. É lógico que é perceptível que não é o mesmo carinho que eles têm por um humano. Até mesmo dentro das de discussões éticas que tem dentro do livro, se uma I.A. pode substituir um homem ou não. É... é perceptível ali que há sempre um incômodo, que há sempre um problema, que há sempre uma dificuldade dentro do livro, enfim. Mas a grande sensibilidade é de trazer que sim, há um respeito, há um carinho, há um cuidado pela inteligência artificial, que ela é muito parecida como se fosse um animal de estimação mas que não é o homem. E acho que, para dentro da história desse livro, é um bom parâmetro. Aqui eu já abro outro parênteses. Da mesma maneira que O Robô e outras obras literárias, elas, vamos assim dizer, elas trazem um ponto ali de novidade, elas pautam o tema... Principalmente quando nós visualizamos questões relacionadas a legislações. Então várias legislações relacionadas a direito e tecnologia citam diretamente a Isaac Asimov. Como o pai da robótica. Analisando esse ponto, eu acredito que esse livro do Kazuo Ishiguro vai amadurecer muito bem conforme o tempo. Dá para nós discutirmos vários pontos relacionados à inteligência artificial, tecnologia, baseadas nesse livro em si diante disso, olha, temos aqui um ponto muito importante, muito importante mesmo relacionado a essa questão da inteligência artificial e outros pontos mais que nós podemos arrematar neste sentido. Então a Clara é uma IA e ela é adotada por uma menininha chamada Rosa. Ela tem 14 anos de idade, está doente, enfim, e a Clara vai viver com ela, com sua mãe é uma família onde o pai e a mãe são separados, enfim, e em relação a Rosa se tornam amigos íntimos, enfim. E a história nesse ponto, ah, caindo, descambando agora na questão um pouco mais literária, a história em si, ela é muito bonita, muito sensível de tratamento entre a Iá e a mãe, a Iá e a menina, a Iá e as pessoas que rodeiam aquela casa. Principalmente a percepção que a Iá tem do mundo, a percepção que a Clara ela tem das coisas, de como se comportar, de estar no quarto, não estar no quarto, enfim. É uma sensibilidade que... Ela não foi alcançada, por exemplo, dentro de Eu-Robô. Eu não consigo ver essa sensibilidade, por mais que os diálogos sejam muito bons, por mais que a ideia seja muito boa, mas a questão do Eu-Robô entra muito mais dentro de uma questão filosófica da coisa do que do dia-a-dia. -dia. O Kazuo Ishiguro ele consegue trazer esse tema de uma maneira muito mais natural, de uma maneira muito mais simpática, vamos assim dizer. Então, gosto bastante de como ele trabalhou esse tema ali. Outro ponto de destaque que podemos colocar é a questão de como eram classificadas as IAs dentro desse mundo. Então, da mesma maneira que nós temos é, as versões de iPhone, nós temos as versões de a versão 2, versão 3, a versão 2 Plus, enfim... Versões que dizem mais ou menos respeito à capacidade de aprendizado, à capacidade de crescimento, à capacidade de compreensão do mundo. E esse é um dos pontos mais importantes desse livro, porque ele trabalha muito bem a questão de como a Clara ela entende o mundo. Aqui tem uma das críticas relacionadas ao livro, porque eu já vi muitos comentários dizendo que a Clara era muito inocente em relação ao mundo. E essa visão de inocência, para mim, é uma das coisas mais bonitas e tranquilas relacionadas a este livro. Porque nós temos ali algo muito próximo de como uma IA, se ela fosse transformada em um ente físico, ela se comportaria. Uma IA, um robô, humanoide, enfim, que tem as suas diferenças, que não é a mesma coisa. Não, se, não tenta emular um ser humano, mas tenta estar com seres humanos e ajudar seres humanos. Se você não faz um GPT da vida que coloca todos os pontos ali de descobertas já na própria, no branco de dados dessa IA, a questão de aprendizado de máquina seria uma questão de muita sensibilidade e de muita precisão, de muito cuidado. Seria uma IA que tentaria entender o mundo de uma maneira muito... Inocente, como uma criança também, ela tem a sua inocência até chegar à sua real capacidade. Portanto, a inocência da Clara dentro deste livro, para mim, é um dos pontos mais tranquilos que tem e um dos pontos mais bonitos, porque o Maiá provavelmente se comportaria dessa forma. Não veria de maneira diferente como o Maiá poderia se comportar para o seu aprendizado, se não Aprendendo de uma maneira inocente como os homens aprendem. Aqui entra também a questão de sensibilidade de como o homem ele se Vamos assim dizer que como ele se relaciona, como ele compreende, como é estar com uma IA sem gerar um muito estranhamento. Se fosse uma IA mega inteligente estando ali, provavelmente geraria um grande incômodo. Mas aqui no caso não, está gerando uma certa paz, uma certa tranquilidade. O, os atores em si, tanto a Clara, quanto a Rosa, quanto a mãe da Rosa, eles estão sempre muito bem ali. É lógico que tem as dificuldades, as coisas do dia a dia, mas eles estão se portando de uma maneira muito boa. Diante disso, se alguns colocam, arrematando esse ponto, se alguns colocam como um problema... A Clara ela ser inocente. Aqui eu coloco uma das grandes qualidades desse livro. Eu coloco umas grandes qualidades mesmo. Um outro ponto de destaque que eu queria colocar aqui também. Ele está relacionado ao autor, porque eu acho que vale muito a pena dizer um pouco sobre o autor. Então, o Kazuo Ishiguro... Ele é um autor japonês Que morou grande parte da sua vida Dentro da Inglaterra Mas acho que o culto principal É essa questão relacionada Às pessoas e como elas se relacionam Muito diferente das obras do... As e move de outros que falam sobre ficção científica, que eles se focam nas tecnologias e nas relações e na própria história em si, o Kazu ele tem um cuidado muito maior em relação aos personagens, a como eles se relacionam, ao dia a dia, enfim. É a sensibilidade de um prêmio Nobel, ele ganhou seu prêmio Nobel 2017, é a sensibilidade de um prêmio Nobel quando trabalha num tema sobre tecnologia, que é um tema muito difícil. Que é um tema imaginativo. Por mais que a história se passe num ambiente muito próximo, muito provavelmente é daqui a 10 anos, conta do fato que nós estamos já quase em 2024, é como se fosse 2034 nós tivéssemos esse tipo de avanço. Mas, por mais que seja um mundo muito próximo, 10 anos é um tempo exaustivamente longo e às vezes muito difícil de se predizer. E o Kazoo, ele coloca muito bem este ponto. Eu acho que é um dos pontos que consegue mais trazerem o, os leitores próximos ao livro em si. Uma boa parte do livro ele trabalha a questão dos sentimentos. Então, se um robô pode sentir o um sentimento. E ali tem uma questão, é muito claro que, ela, que a Clara não consegue sentir, mas tenta emular os sentimentos o quanto isso é próximo dos nossos sentimentos ou não é uma questão a se discutir em si, mas ela tenta emular os nossos sentimentos. E acho que o, o ponto arrematador aqui para nós encerrarmos o episódio de hoje relacionado a Clara e o Sol, ele está relacionado em como nós enxergamos o futuro. Os GPTs da vida eles assustam um pouco pela sua alta capacidade de processamento, das respostas bem dadas e de como está se evoluindo de uma maneira muito rápida. Pensar no cenário em que a Clara existe não é tão difícil, não é tão difícil mesmo. É muito mais questão de anos e algum grande inventor colocar isso em prática, uma grande empresa, uma Apple da vida uma Tesla da vida, uma Microsoft da vida, do que propriamente uma questão, ah, vamos assim dizer, de dificuldades tecnológicas. Portanto, acho que ler a história é um pouco de ler o futuro, é um pouco de ver esse futuro que não está tão distante, mas que dá várias nuances e, mais uma vez, esse livro vai entrar em vários embates jurídicos e culturais relacionados a como nós nos relacionamos com tecnologia isso sem sombra de dúvida isso é fato, isso vai ocorrer diante da sensibilidade de Kazoo e Shiguro. gente, era isso que eu queria trazer no episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado espero que o conteúdo tenha saído muito bem para vocês, dúvidas, sugestões e outros pontos relacionados a essa obra podem colocar aqui nos comentários eu fico à inteira disposição é isso, um grande abraço e até mais.